0: 心中有大爱，欢喜又自在。慈济世界，爱在洛城。每周六早上八点半至九点，与您
1: 欢喜有约。
0: 听众朋友们，早安。欢迎收听每周六早上八点半到九点的《慈济世界·爱在洛城》，我是慈香。相信大家呀，礼拜四都一定度过了一个平安又温馨的感恩节。那么，首先还是要跟大家分享一句正言法师的净思语：有智慧才能分辨善恶邪正，有谦虚才能建立美满人生。最近大家从收音机里常常听到，现在啊，正是联邦鉴保的转换期。那么这个转换期呢，将在十二月七号截止。也就是说，持有红蓝卡的长者们，如果您想选择不同的医疗网，想换一个更适合自己的医疗网，现在正是时候。那么，如果您想要做一个转换的话，是不是就应该更要来了解这个复杂的鉴宝计划的方方面面？毕竟啊，这个是和我们息息相关的问题哦。那么与此同时，您是否知道明年开始，加州的白卡将会有一系列的变更和改革将要上路了呢？所以，我们请到了保险专家来就这个话题做一个详细的说明。接下来，我们就一起来听这个宝贵的分享。今天在我们的医疗单元邀请到的是慈济资深职工，还有在保险领域啊有相当经验和专业的徐师兄 Albert。那他将会来提供给我们一些最新的资讯。Albert 师兄您好。
2: 主持人好，大家好，我是 Albert 徐，很高兴今天在空中跟大家又见面了
0: 。是的 ，Albert 师兄啊，那我们啊，呃，就从大家最关心的，也就是说明年啊，听说加州的白卡有一些改变，那到底是哪些改变和有哪一些福利呢
2: ？好的，那这个呃最新资讯哈、啊，也就是加州白卡改进革新的一个方案呢。将会在明年一月一号，也就是二零二三年的一月一号开始正式实施执行。那呃，将加会所有已经有红蓝卡的人，又呃符合申请白卡资格的人，所以基本上这个呃改革方案呢，这次的呃加州白卡改革方案呢。是先针对有红蓝卡，也就是六十五岁以上的人，这个是绝大部分了啊。当然会有非常少少一部分人，呃，符合红蓝卡，那是因为这个呃有这个身体残疾的这样的一个情况。不过那个就比较少部分，绝大部分都是针对已经六十五岁、年满六十五岁有红蓝卡资格的人，那可以呃重新思考申请加州白卡。
0: 嗯，好，那呃，到底是哪一些的改变可以在这边给我们做一些说明吗
2: ？好的，那当然了哈，这个呃，政府我们都知道哈，政府要呃推动或制定一个法规，或者是要推动一个新的呃这个法令规范的的话呢，其实说实在，它都有一个法源，它都有一个缘起。呃，它都需要经过一段漫长的时间，哈、啊。那当然，呃呃，这个政府的机制的关系，还有政府必须要考虑到方方面面，呃，就是、说各种情况的这些居民，哈、啊。然后完善了以后呢，才可以呃，就是签署通过，呃，在立院通过，然后呃，开始实施执行。当然，这个里面呃，就是。呃，公布呢，哈，公告呢，这一直以来都是政府法规政令跟民众之间所谓的消费者民众之间的一个最大的一条鸿沟。那很多的时候都是要靠呃我们这个广播界啦，啊呃,呃这个媒体啦，啊、呃、当然还有像我们这样子的有保险呃执照的这个专业经济，然后跟大家呃这个做宣导。好做解释说明。那回过头来回答主持人的问题，呃，因为有红蓝卡的人，最主要的医疗保险的部分还是由联邦政府负负担，也就是我们一般所俗称的联邦红蓝卡 Medicare 啊。那当然大家都都清楚知道 Medicare cover 有哪一些呃这个含含保的呃这个项目跟范围咯。那当然 ，Part A 就是住院 ，Part B 就是看医生做检查，那 Part D 就是处方药，好，那还有另外两个虽然也是有这个呃英文字母的代号，但是呃呃简单一点讲，呃它是呃 Part C 呢就是联邦的这个优惠健保计划，那当然必须具备了 Part A 跟 Part B 这两个资格才可以参加。这个 Part C， 那又在加州是真的是独呃得天独厚哈，在加州的 Part C， 也就是优惠健保计划呢，都包括了处方药计划，并不需要额外再付费。所以呢，这个 Part C 就完整了呃 Medicare 红蓝卡联邦红蓝卡呃的这个整个呃健保必须要包括的部分。那当然还有另外一个叫做 Medicare Supplement。这个就是，如果我决定不想参加、不要参加这个健保优惠计划的话呢，因为红蓝联邦红蓝卡 Medicare 只有 cover 百分之八十的费用，剩下百分之二十的费用我们必须就由呃这个一个补助计划，也就是 Supplement 来补这个剩下的百分之二十。好，那当然这个就是 Medicare 的这个含保项目。那这个时候，如果说我又符合白卡，那这个白卡又呃这个起到什么作用，在哪一个部分呢？啊，那所以呃这个时候我们就回来讲，呃联邦红蓝卡呢 ，Part A Part B 负担百分之八十，剩下百分之二十也叫做第二顺位的这个 Supplement 补助保险，等于是联邦红蓝卡的第二顺位。那如果我符合白卡，申请加州白卡的这样子一个资格跟条件的话，那联邦政联邦政府负担百分之八十第一顺位，那州政府的白卡就补上了这个补助计划的位置，我们就不用再另外花钱买，那州政府就自动补进了这个第二顺位的补助保险计划，所以等于就是联邦政府的红蓝卡付百分之八十。加州的白卡付剩下的百分之二十，那处方药的部分也由一并由加州政政府负担，这样子是就完整的这个没有白卡的人，呃，他要呃，他是由联邦政府来负责这个健康保险的这样子的一个情况。
0: <笑>哦，非常感恩奥伯师兄给我们做这么详细的解说。但是我觉得啊，还是有很多听众啊，可能听了一次、两次、五次、十次，还都不是很可能完完全全的了解。我想说，是不是有可能奥伯师兄可以呃，在我们慈溪的医疗中心可以开一个讲座什么的，让大家可以面对面的来跟你做一些问答的这样的一个交流呢？当
2: 然可以了，非常。荣幸，如果有这样的机会是非常荣幸的。当然，就是说，说实在了哈，呃，刚刚主持人讲到的这个事情呢，呃，我因为从事这个行业呃，二三年，二十七年了，二十八年了。那呃呃，我、呃、我其实说是在我了解刚刚主持人问的那个那个部分哈，那可是我在这里要真的呃，衷心的跟大家做一个呃，就是说提醒。呃，拜托拜托，呃，你听不懂，呃，不要预期自己一次就能听懂，好，因为这个法规呢是从一九，呃，如果我没有错的话，一九六五年制定到现在已经将近五十年了，好，那每一任总统呢，呃，就是不不管他有什么想法，他都只能另外颁布一个政令贴在。一九六五年制定的那个原始法规上面，嗯，所以经过四五十年的这个时间的演变呢，不晓得多少任的总统贴上了多少个呃这个行行政政令在这个当初规范的这个联邦红蓝卡 Medicare 上面，所以呢，其实说是在每个人的情况都不一样，你真的要用你自己的认知去去来了解这个，就有一点点呃，就说。会掉入一个呃，让自己越来越越呃这个 confuse， 越来越模糊、越来越困扰的一个情况。所以今天我们先讲 Medicare 是联邦负担 ，Medicare 好、啊、就是加州州政府负担。虽然两个政府不同层级的政府是亲兄弟，可是也得明算账，不会有任何一个政府。会抢在另外一个他本来应该要负责，他会抢在他前面去负担任何的费用，不可能的。那所以大家不要用这个单一的想法来想说，哎，为什么不是这样？为什么不是那样？虽然我们讲的就是保险这么简单的一件事情，可是要有不同的单位来负担不同的费用，那这个就是它复杂跟我们如果没有认知。它的结构的话，我们一直用自己的想法，这个是最让人，呃，很危险的。对对对对对对对,对。
0: 啊、呃，其实刚刚因为阿本师兄说了，他已经有二十七年的经验了。那么其实对于我们完全没有这一方面的专业知识来说的话，每一次听好像都是第一次听。那么你也再一次提醒我们，就是不要以为自己都听明白了，而且有很多的部分呢是量身定做的，要适合自己的。每一个人情况都不一样。所以呢，听众朋友们，如果您有任何这一方面需要，您大家也知道瓷器在这一方面。我们的服务是相当好的，你只要来一通电话到慈济，然后说我想找这个 Albert 师兄来询问一下这一方面的问题啊，我相信呢，我们都可以哦、啊，能够尽心尽力的帮到您。那我们还是要再接进行啊，我们接下来的一些话题。那阿伯师兄，这个白卡部分呢，我知道有很多人他是符合的，但是他们自己本身可能并不知道自己是符合的，或者是说他们只呃想用到了白卡这些提供的福利的一一些一部分而已。你是不是在这边跟我们讲一下白卡加州 Medicare 到底包含了哪一些的福利呢？
2: 其实说实在哈，呃，我也不是专家，呃，我也没有在政府这个单位呃工作过哈、啊。那当然就是呃靠着呃跟呃这个客户的互动，然后呃累积了呃很多不同客人所提供的资讯，那呃变成我们的一个可以呃当然了，呃我也要从法规的角度要来整理这些我得到的讯息，那有一些我们就把它整理出来。呃，简单了哈，我们简单来谈一谈。呃 ，Medicare 它有包含哪一些？其实最主要的话，第一个就是还是呃，这个 Medicare 从保险的角度来讲，它是 Medicare 的 Secondary， 就是说红加呃联邦红蓝卡的第二顺位的补助保险。嗯、那当然还有另外一个呵呵比较呃关关呃关键的，应该是从呃这个政府的。呃，医疗预算上面来看，呃，年政府的医疗预算占了整，就是整年度国家预算大概呃一半，嗯，就是、刚刚超过一半左右，不到六十个 percent。那这个里面又有绝大部分都是花在所谓的 long term care， 好、哦，那长期照顾。那因为我们都知道，这个科技越来越发达，然后人的平均寿命越来越长。好，那年轻人现在又又不肯生，或者是生得很晚，或者生得很少，所以呢，这个老龄化的社会呢，引法俗呢，呃，这个是全球的一个趋势。那这样子的话，政府呃，因为呃，这个退休的人越来越多，然后这个工作人员相对比例越来越少，所以在呃这样这样的一个比呃人口比例。的情况之下，政府的负担当然就会越来越大。这个不是只有美国哈、啊，那呃，全世界都是这样的一个情况。所以，嗯、呃，这个 housing 就是居住啊、呃，尤其是退休人的居住，跟他的这个呃呃生活无法自理的情况之下，不管他是短暂的或者是长时间的，那需要有人照顾的时候，这个品质各方面都。会影响到这个所谓我们居民的这个生活的品质，啊，所以其实政府真正的改革是朝这个呃这个着眼点上面。当然了，政府是希望能够呃呃怎么样可以降低哈、啊，或者是呃呃缩减呃降低他的这个呃医疗赤字跟预算哈，对呃整个呃是全面性的。呃，看呃，来看这件事情，来做这次的那个呃改革啊、哦。那当然<音> ，long-term care 是个最主要的，是居家的啦，呃，社区的啦，或者是疗养院的啦，好、哦，那包括如何居家的时候提供这些呃照顾者啦，啊、哦，这个都是呃呃政府呃这次改革最主要的关键。
0: 那、呃、您刚刚也跟我们提到了哦，就是联邦红蓝卡包含的一些项目啊、哦。那么我也呃看了您的这个资料，也就是说，是不是在2014年的时候啊，我们就有一个双重身份的一个专案和协调护理的一个提案？那么在2023年是会将有一些改变吗
2: ？呃，是的，这个呃就是我刚刚讲的法言哈、啊。那当然，这个我是觉得大家不必。呃，完全透彻去呃呃了解他，也不必去去好像去 study 很花很多的精力。那只要了解他为什么会是这样，在二零一四年的时候，那个时候政府呃就已经加州州政府了，然后就已经推出来一个呃呃这个法规，而且那一次呢是直接把所有有红蓝卡跟白卡的人，通通都放进了。那个时候设计出来的，呃，这个建保优惠计划，嗯，好，那那那呃，他的方法呢，跟以前用的方法都呃不一样。那二零一四年用的方法就是说，呃，如果我发通知给大家，大家如果在九十天之内没回应我的话，就表示说默认了，就把大家都都都放进这个计划里面去了。那当然是根据不同的康体、不同的线了，啊、哦。那可是这个是一直以来州政府都不是用这样的方式在做的，都是说我发通知给你，呃，拜托你要回应我，如果你不回应，那我们就不做任何的处理。那这是跟往常的处理方式完全不一样，所以引起了轩然大波。嗯，那很多人在呃没有预警、不预期的情况之下，那都被呃加入了鉴宝计划，所以。那有像有些人，他们不参加健保计划，其实就是为了说，他有一些呃慢性病也好啦，他有个人的一些呃情况啊，他必须要看不同的专科医生，而这些专科医生呢，很可能他们都是主要是啊、呃、做呃学术的、做研究的，都并不是以看诊或者是呃看就是看病为生的，所以这些专。科。专业专呃专门的专业医生呢，他们可能都没有什么保险的合约。那但是只要你有正常的保险，所我们所谓一般所谓的 p p o 的保险，或者是呃 Medicare 的，不要参加健保计划这种 fee for service 的保险，那他们都可以跟政府单位去申请退费，所以就不影响到他们看医生。可是，一旦参加了健保计划。基本上它，他就那个就是一个管理式医疗计划，就变成是一个 HMO。那这些专科医生他们都看不到了，所以就受到很大限制。因此呢，政府又在呃，就是说大家的反应之下呢，又把这个必须要参加的这样子的一个呃规定呢，又在那个时候又解套，了，所以又让大家可以不参加健保计划。那但是。呃呃，已经开始的法规，它要呃继续的朝那个方向去，主要是为了要降低政府的呃呃这个医疗赤字跟预算，然后同时间哈，这两个有一点点冲突，但是同时间降低预算呃跟赤字，又要提高这些照顾医疗的品质啊，所以政府就变成必须要跟。跟保险公司来结合，那这个就是刚刚主持人问到了这个呃双重身份啊，协调护理的这个二零一四年推动，那一直到现在，所以二零二三年会有一个真正的呃，我们刚刚讲了改革更新这样子的一个跨又跨前，在这个法案上又跨前一步，所以会有今天这个话题跟我们今天这个节目了。
0: 哦，是这样子的，听你娓娓道来，真的哦，觉得就是 Albert 师兄非常非常的专业，所以嗯、呃，大家如果有任何问题的话，都不妨可以来呃跟我们直接接洽，然后来这个咨询一下 Albert 师兄啊。那么呃，还有好像是说2025年呐、啊，全加州将会有一个什么样的改变？您是否再跟我们说明一下呢？哦
2: ，好的，啊、呃，刚刚讲的就是。2023年呢，那个时候啊，对不起，先讲2014年呢，哈，嗯、那个时候等于是一个试营运，那那个时候一共有12个线。那参加了那一次的试营运，那这一次呢，当然那个就是已经呃过眼云烟，就是已经是历成历史了，我们就暂时不要去谈那个东西，免得混淆大家。那我们今天就来谈一月一号开始，二零二三年一月一号开始的这个新的更新改革上路的这个呃白卡。好，那这一次呢，呃，会有七个线。包括了南加州有四个县，当然就是我们熟知的洛杉矶县啦、橘县啦、呃这个河滨县啦，还有这个呃圣伯纳丁诺、圣伯纳丁诺县，然后还包括了圣地牙哥县。北加州有两个县，一个是 Santa Teo， 呃，然后还有一个是 Santa Clara， 也就是 San Jose 那个呃城市所在的县，一共就七个县。做一个所谓的呃，这个呃先行啊，试试试营运。那呃，两年以后，在二零二五年一月一号，全加州都会进入到这个所谓的法规里面
1: 。哦
0: ，原来是这个样子，也就是明年一月一号开始呢，有七个县在全加州会率先啊。哦做这样子一个实施的改变，那么到二零二五年的时候，这样子全面性的整个全加州都会一起来加入。
2: 对，没错，因为这七个县从人口比例来讲，可能就是比较占呃绝大部分，而且也是在二零一四年已经有在这个呃新呃那个时候的法规开始的时候的里面的呃十二个县，所以就这一次就由这七个县开始。
0: 哦，好的，那我们的时间呢，只剩下大概两分钟左右啊。那么，是不是请阿尔本师兄可以为我们今天要结束之前呢，啊、再做一些呃任何资讯的一些补充
2: ？好的，那呃讲了那么多哈、啊，那到底呃这个呃可以符合申请的资格、这个、有没有呃更改，有没有放宽，有没有调整呢？啊，我想这个是大家都想要知道的。那呃，我想大家也都知道，说如果原来哈，我们就讲说原来一直到二零呃呃一月一号的二零二三年之前哈、哦，想要申请白卡，我我们先讲有红蓝卡的人想要申请白卡的话，他的条件是可以有一栋自住的房子，也可以有车。可是除此之外呢，名下的资产，如果你是一个人，呃，名下的资产不可以超过两千。那当然，这个两千块钱概念大家都知道，可能银行户头都不止两千，那更不要讲什么其他的什么股票啦、什么退休金啦、其他的这些啊私房钱啦、啊，更不用说了。那呃，如果是夫妻两个人的话，啊，那。呃，原来的这个规定是资产不能超过三千块，好，这个很多人就是说，哎，根本不可能，不必想了。那可是大家可以重新思考的是，新的这个规定呢，申请白卡的这个呃资产限制的新标准呢，如果您是一个人啊，从两千提高到呃十三万，好，那这两个夫妻两个人的话，从原来的三千提高到十九万。天，好，那当然这个呃相对上涨的呃幅度放宽的幅度相当的大哈，所以我们预计，呃这个当然也是政府的预计了，在二零二三年开始已经有红蓝卡的人在二零一月一号二零二三年可以因为这个法规重新符合重新申请，大约这七个县哈大概会有呃将近五十万人，嗯。啊，所以这个是我想大家都想要知道的。如果您觉得说，哎，你应该呃符合，可以符合申请哦。那当然，呃呃，两个办法，一个是如果您熟门熟路，或者知道呃离离您比较近的这个州政府办公室的话，啊，那您就可以呃就是预约前往去申请这个呃白卡，办理白卡申请啊。那如果说您觉得说嗯不是很确定，好像是不是又有一些限制申请应呃应该符合，可是申请了有没有什么限制？那当然非常欢迎您可以跟我们慈济的医疗中心来联络哈。那我们会有专门有我据我知道我们会有专门的志工啊，或者是工作人员，然后来引导大家怎么去可以申请新的加州白卡。
1: 哇
0: ，听起来好像这真的最后的这两分钟是最关键的呃一,一些资讯，所以呢，大家不要轻易的放弃了，或者是说呃忽视了自己的权益啊、哦。那么就呃跟您的经纪人呢好好的聊一聊，看看自己是否符合这些福利。好了，那么今天非常的谢谢阿伯师兄来跟我们做这样子的一个解说。呃，下次有机会的话再请您来上节目喽。谢
2: 谢谢谢大家，我们下次见。
1: 慈
0: 济位于阿汉布拉市和南艾满地的医疗中心，提供西医、中医、牙医和儿童牙医的服务。南艾满地医疗的中心呢，还有眼科的门诊。慈济医疗中心也是联邦标准的医疗中心，我们接受红、蓝、白卡的病人，各种保险，甚至没有保险也可以来慈济诊所看病哦。我们现在也提供流感和新冠疫苗接种的服务，但是如果你有需要要来看诊的话呢，请先来电预约，电话是62628133836262813383 626。接下来将要来到的有圣诞节、元旦、新年和农历的春节，那么在这里呢，就一并的预祝大家都平安吉祥、事事顺利。如果您对今天的内容有任何的问题，都欢迎来电90944777999094477799 909来询问。那么，我们下个星期同一时间空中再见。